0: son ya las 7 de la mañana
1: en canal Sur so radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: buenos días queridos oyentes es martes 1 de marzo
2: la bandera
3: blanca y verde
4: En estas horas de espanto y desolación, cuando más falta hace que la humanidad se imponga sobre el horror.
5: La ataque de la Rusia contra la Ucrania es inaceptable.
6: Tienes que pensar dónde me meto, por sí, dónde me voy, qué haré. La legalidad internacional y la paz se
7: ...deben de ser más fuertes, siempre que el autoritarismo.
8: No les vamos a abandonar.
0: Pues con estos ecos de lo vivido ayer, 28 de febrero, estrenamos el mes de marzo... ...ecos de bombas también de esta misma noche. Cohetes rusos que han caído sobre la ciudad de Yarkov, la segunda más grande del país. Bombas sobre zonas residenciales que han matado a entre 11 y 70 personas. Ya ven, los números son muy poco fiables. Depende de la agencia de noticias que los están contando. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado esta noche crímenes de guerra. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que basta ya. The fighting in Ukraine must stop.
1: Los combates en Ucrania deben cesar. Se están extendiendo por todo el país, por aire, tierra y mar. Deben parar ahora. Ya basta
0: imágenes de satélite muestran un convoy militar ruso al norte de la capital ucraniana Kiev, que se extiende a lo largo de más de 60 kilómetros, son tanques blindados y camiones pesados. En la política cita hoy importante en Madrid la Junta Directiva Nacional va a convocar el Congreso que relevará a Pablo Casado al frente del PP va a ser, dicen, en Sevilla el día 2 y 3 de abril, aunque se hará oficial hoy, después de la reunión convocada esta mañana. Anoche habló el presidente Pedro Sánchez en Televisión Española agradeció a Pablo Casado su colaboración y hacía esta reflexión dirigida a quien venga, es decir, a Feijón.
9: Tenemos que hacer entre todos lo posible porque funcione la democracia. Y que funcione la democracia significa cumplir, por ejemplo, con una obligación constitucional como pueda ser la renovación de los, eh, de los órganos constitucionales, del gobierno de los jueces y otras tantas cosas. Pero también, desde el punto de vista democrático, el que no se cuestione la legitimidad del gobierno. El que no se considere la oposición simplemente como instalarse en la descalificación permanente. Yo creo que hay espacios en los que nos podemos entender.
0: Y en cuanto al tiempo, estrenamos mes, marzo, con otro día de sol, sin lluvias y mirando al jueves cuando parece que pueda entrar agua. Hoy las mínimas han bajado y las máximas subirán en la vertiente mediterránea con pocos cambios en las demás zonas. Vientos variables flojos, salvo levante en el litoral en la primera mitad de este día. Pero con mayor detalle vamos a saber cómo amanece Andalucía en cada una de las provincias. Cádiz, salud, Botaro.
6: Buenos días, tenemos 11 grados de temperatura, llegaremos a los 19 y el cielo está despejado. Y por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
10: Aquí tenemos 14 grados, esperamos una máxima de 17, cielos con nubes y claros y permanece activado. Aviso amarillo por oleaje en el estrecho.
0: En Jerez, Pablo Casado. Cielo limpio, 8 grados, 22 grados de temperatura. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
10: Con nubes, tenemos 8 grados en la capital y se espera una máxima de 21.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Cielo completamente limpio, 7 grados en este momento y esperamos 22 de máxima ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González?
11: Con el cielo despejado, una máxima prevista de 22 grados y ahora tenemos 9 en la capital
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
11: Pues con
10: algunas nubes en el cielo, 7 grados tenemos ahora mismo, alcanzaremos en la capital máxima de 17
0: ¿Qué día vais a tener en Jaén, Alfonso Miranda? Bueno, pues comenzamos la primavera meteorológica en la provincia de Jaén con 8 grados en la capital y cielo limpio En Granada, en Carna Maldonado
7: Cielos despejados, 4 grados en la capital, llegaremos a 19.
0: Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio.
11: Más fresco hoy, estamos rodeados de nubes, 9 grados, alcanzaremos la máxima de 16.
0: Y vamos a conocer cómo está el tráfico, las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, Enrique
5: Marchán. buenos días. Buenos días, comienza esta jornada de martes con situación tranquila en la mayor parte de carreteras andaluzas, pero eso sí, estamos muy pendientes de un vehículo averiado en Sevilla, en la S30, a la altura del puente del Centenario, dirección A4, que ocupa el carril derecho de esa vía y genera algunas complicaciones en esa zona. En el resto de carreteras andaluzas, como decía, se circula con total normalidad a esta hora. El tempranillo sigue
0: atento, como no, y como todo el mundo, a la guerra de Ucrania. Y se extraña de las reuniones que se suceden al más alto nivel, mientras que siguen muriendo personas.
2: Tempranillo de las reuniones. Metidos en su despacho, con las espaldas cubiertas, hacen multitud de cálculos, dan vueltas a la cabeza, y sin prisas ni pesares, varias reuniones contemplan. Lejos de ellos, metidos entre bombas a la fuerza, hay civiles que no saben qué hacer en las horas estas. Como tardan en reunirse, habrán concluido mientras mandamos varios misiles y si hay muertos, se entierran. La muerte para los rusos es un a ver si escarmientan. En el otro lado aguantan, pero esta es larga la espera. ...que Putin no se emociona... ...y ataca con lo que sea... ...si mueren ucranianos... ...o mueren rusos... ...que mueran... ...lo importante es imponerse... ...mojarle al otro la oreja... ...que pronto se acabaría... ...si ellos fueran a la guerra.
0: Antonio García Barbeito... ...que volverá con los romances perversos... ...hoy dedicados al sentimiento de patria... ...en los ucranianos... Poco antes de las 10 de la mañana Primer día de marzo y sexto día de guerra en Ucrania. El conflicto continúa y también los bombardeos rusos sobre ciudades y civiles, incumpliendo Putin el compromiso adquirido con el presidente francés Macron de no bombardear civiles ni tampoco infraestructuras. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Imágenes de satélite que están ofreciendo desde de los canales de televisión internacionales BBC y CNN muestran a esta hora un convoy militar ruso al norte de la capital ucraniana de Kiev, que se extiende una columna que se extiende a lo largo de ...de más de 60 kilómetros con tanques blindados y camiones pesados. Cohetes rusos han caído sobre la ciudad de Yarkov, la segunda más grande del país. Han caído sobre zonas residenciales y han matado al menos a 70 personas... ...según están informando las agencias de noticias ucranianas... ...que también hablan de un gran número de bajas en la fila rusa. y sí, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunciaba la pasada noche crímenes de guerra.
5: Hoy
1: las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Yarkov Es un crimen de guerra evidente, no son disparos perdidos sino una destrucción intencionada Nadie en todo el mundo perdonará la muerte de ucranianos pacíficos
3: ya desde la Corte Penal Internacional, el fiscal jefe ha anunciado hace unas horas que va a pedir a los jueces que se abra una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaba también hace unas horas a la paz.
1: Los combates en Ucrania deben cesar. Se están extendiendo por todo el país, por aire, tierra y mar. Deben parar ahora. Ya basta.
0: Enough enough. Así las cosas, las conversaciones entre Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo volverán a celebrarse en los próximos días. Javier Moreno.
5: Es la principal conclusión de la primera jornada de negociaciones que se celebraba ayer y que duró más de cinco horas. Tanto el gobierno ruso como el ucraniano han señalado que volverán a reunirse y que las negociaciones no están rotas. Lo ha dicho Vladimir Melinsky, es uno de los negociadores rusos.
4: Hemos encontrado algunos puntos según los cuales se pueden pronosticar posiciones generales. Y lo más importante es que acordamos continuar el proceso de diálogo. El siguiente encuentro será en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
5: Ucrania ha solicitado formalmente la adhesión a la Unión Europea. El presidente Zelensky ha firmado un documento en el que pide que se inicie el proceso y se acelere lo máximo como respuesta a la invasión rusa. De hecho, la Eurocámara va a pedir hoy mismo que se agilice la entrada de Ucrania en la Unión Europea en un pleno extraordinario. Los líderes de los ocho países del este de Europa han expresado su respaldo a esta petición de Zelensky.
0: El gobierno español, por su parte, descarta por ahora el envío de armamento a Ucrania como si han hecho buena parte de los socios de la Unión Europea. Olga Moya. El
7: presidente Pedro Sánchez ha esgrimido que España contribuye ya a través del Fondo Europeo para la Paz que destinará 450 millones a este fin también destaca que hemos contribuido con ayuda humanitaria y con material de protección como cascos o chalecos antibalas, Sánchez no aclaraba en Televisión Española si este rechazo a apoyar con armamento a Kiev obedece a las diferentes sensibilidades respecto a este conflicto en el seno del Ejecutivo expresadas por Unidas Podemos.
9: Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Es, es una decisión inédita, histórica en la construcción europea,
7: el presidente también ha hecho un anuncio. El gobierno va a permitir la legalización de todos los ciudadanos ucranianos que viven en nuestro país. Hoy el ministro de Migraciones, José Luis Escriba se reúne con las comunidades autónomas para analizar la situación de los refugiados ucranianos que puedan llegar a España.
0: Pero el conflicto amenaza también con que siga la escalada de precios. La inflación ha alcanzado en febrero su pico más alto de los últimos 33 años, un 7,4%.
3: Los alimentos y la gasolina son los elementos que más... Mangas, los alimentos y la gasolina son los elementos que más han disparado los precios y lo peor es que, según todos los expertos, el IPC va a seguir subiendo por el encarecimiento de las materias primas, del gas y del petróleo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en Canal Sur Radio que este mal dato se esperaba y que el gobierno analizará también el impacto que la crisis ucraniana tendrá en nuestra economía.
10: Tenemos que estar especialmente alerta y por tanto vamos a esperar también con mucho interés la comparecencia del presidente del miércoles en donde podrá en valor a criterio del gobierno cuáles son los elementos más importantes a vigilar y por otra parte qué impacto puede tener en la economía europea una situación tan grave.
0: La guerra de Ucrania ha estado muy presente en los discursos del Día de Andalucía 28 de febrero. Juanma Moreno mostraba la solidaridad de nuestra tierra.
4: Cuando más falta hace que la humanidad se imponga sobre el horror, que la compasión venza al odio y que el diálogo sea más poderoso que la violencia, los andaluces hacemos nuestra. Las lágrimas de cada anciano, el sufrimiento de cada niño y mujer y el dolor de cada uno de los exiliados de Ucrania.
5: Palabras del presidente en el discurso institucional con motivo del 28-F... ...en el que Moreno además reivindicaba el espíritu integrador... ...del andalucismo moderno y moderado. Andalucía, según destacaba, es líder en crecimiento económico... ...empleo y creación de empresas. En su último discurso del 28-F de esta legislatura... ...Moreno, en clave electoral, decía que no es momento de parar.
4: No es el momento de parar, ni de volver a otros momentos pasados. Hoy, nuestra tierra afianza su voz propia con la vocación que siempre hemos tenido... ...de compartirla y de contribuir desde el sur... ...a fortalecer España... ...para hacer un mundo más próspero y más humano.
5: La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet... ...en el acto previo que se celebraba en la Cámara... ...repasaba la legislatura... ...y pedía no hacer el juego a quienes rechazan la igualdad.
7: La democracia es, sin duda... ...el mayor monumento a la
11: libertad... ...y el mejor instrumento para la igualdad... ...no caigamos la torpeza de olvidarlo... ...de dejar que algo tan valioso se erosione por la desafección, la intolerancia o el sectarismo, de hacerle el juego a quienes no creen en la libertad y en la igualdad.
5: Para el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, el objetivo es evitar que Vox entre en el gobierno y condicione la vida de los andaluces.
8: Es el principal enemigo político de la autonomía andaluza. Creo que ese es el objetivo de las próximas elecciones autonómicas, sencillamente que Vox no pinte nada en este Parlamento de Andalucía, que no condicione ni decida el futuro de los andaluces.
5: Y desde Unidas Podemos insistían en la idea e Inmaculada Nieto pedía una alternativa en el gobierno.
10: Que debe haber una alternativa de gobierno en Andalucía que ponga en el centro a las personas, a las cuidados y desde luego devuelva el prestigio y la utilidad a las instituciones autonómicas que no pueden estar al servicio de los intereses de ningún partido ni de los calendarios electorales que le cuadren a ningún presidente.
0: Pues hoy el presidente Juan Manuel Moreno acudirá junto al resto de varones territoriales esta mañana a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que se formalizará la convocatoria del Congreso Extraordinario del Partido.
7: Serán en total 400 dirigentes populares entre varones, diputados, senadores. Se van a reunir a partir de las 12 del mediodía en un hotel del Distrito Financiero de Madrid. No será en la sede de la calle Génova y se espera un discurso de despedida de Pablo Casado, aunque no será hasta el cónclave del 2 y 3 de abril cuando el todavía líder del PP deje el cargo. Alberto Núñez Feijó, al que todos miran ya como claro sucesor de Casado, sigue sin aclarar si dará el paso. Dice que hasta mañana miércoles no va a comunicar su decisión.
0: A partir del miércoles, que es el
5: primer día en el que eh, se pueden tomar decisiones, pues eh, anunciaré eh, cuál es mi decisión, mi posición, y
0: será conocida por todos ustedes, y por tanto, vamos a respetar los tiempos del Congreso, y eh, la legitimidad ...de la Junta Directiva de
8: mañana...
7: Desde Andalucía el presidente de la Junta y líder del PP en nuestra comunidad Juanma Moreno no ha querido entrar a fondo este lunes en la crisis que atraviesa su partido. Decía que tocaba hablar de Andalucía el 28F no obstante admitía que Núñez Feijó es un referente para el presente y el futuro en la misma línea el consejero de la presidencia y líder del PP de Málaga Elías Bendodo que destacaba del presidente gallego que tiene liderazgo y capacidad de gobierno. Se ha mostrado convencido de que el PP, el PP saldrá fortalecido tras resolver en pocos días una crisis complicada. No confirma que Sevilla vaya a ser la sede de ese Congreso Extraordinario de Abril pero asegura que estaría encantado si así fuera.
4: Bueno, no sabemos todavía el comité, el, el, la Junta Directiva Nacional que se celebra mañana será la que convoque el Congreso Nacional y a partir de ahí Andalucía claro estaría encantada porque bueno, somos muchos los afiliados al Partido Popular aquí en nuestra tierra.
0: Y en cuanto a la pandemia, hoy el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas plantearán en la Comisión de Salud Pública la eliminación de cuarentenas de todos los contactos estrechos de positivos por COVID, incluidos los no vacunados. Esas
3: cuarentenas ya se eliminaron para las personas vacunadas hace algunos meses y bien Sanidad recomendaba entonces limitar sus actividades fuera de casa en los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. entre tanto y en cuanto a los datos, los hospitales andaluces continúan vaciándose de enfermos de COVID tras la salida de casi un centenar de personas durante el fin de semana. El número de hospitalizados hoy es de 756 pacientes. La tasa de incidencia ha descendido en más de 30 puntos en Andalucía. Respecto al viernes, se sitúa en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque por problemas técnicos, el Ministerio de Sanidad no ofrecía este lunes los datos del conjunto del país. Los esperamos a primera hora de esta mañana.
0: Y esta mañana tendremos datos de primera mano e información actualizada porque el consejero de salud, Jesús Aguirre, estará con nosotros en la mañana de Andalucía a partir de las 9. Y hoy comienza el plazo para solicitar la escolarización en Andalucía desde educación infantil hasta bachillerato.
5: La consejería oferta un millón y medio de plazas públicas y concertadas, 12.000 más que el curso anterior. Desde hoy se pueden presentar esas solicitudes. En el proceso participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. En en cuanto a los criterios de admisión, no hay ninguna novedad respecto al curso pasado, así se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. El plazo para solicitar la escolarización termina el 31 de marzo.
0: Estamos hoy inaugurando marzo y sigue sin llover. El próximo viernes se reúne la mesa de la sequía.
7: El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, confirmaba a Canal Sur que espera avances en este encuentro al que están convocadas comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias.
0: La sequía es un problema general de España, pero está muy agudizado. Lo planteé el otro día en Bruselas, sobre todo en la parte sur de la península y particularmente en Andalucía, y por eso es aquí donde vamos a focalizar las medidas.
7: La consejera Carmen Crespo también se ha referido a esta cita en la que pedirá más implicación al gobierno central y también a otros territorios por la situación crítica que atraviesa Andalucía a causa de la sequía. Estamos dispuestos también a modificarlo y a aumentar las medidas porque creemos que hay que hacerlo todo lo posible y luego en colaboración con otras administraciones hay que hacer más actuación en Andalucía. Estamos en una tierra seca afectada por el cambio climático y que además necesita del apoyo y el auxilio de otras administraciones porque la sequía es muy pertinaz y desde luego afecta muchísimo a todos. ...todos los sectores, especialmente el agrícola y el ganadero ⁇
0: se colaba ayer también el tema de la sequía en las celebraciones del 28 de febrero y juicio este martes en la audiencia nacional contra varios funcionarios y un excedil por presuntas comisiones en la trama de la empresa sevillana Fitonovo.
3: La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación para empleo público. Según la Fiscalía la dirección de Fitonovo creó una infraestructura operativa y contable para obtener contratos públicos con funcionarios corruptos que les facilitaban esa contratación. Crearon también una contabilidad paralela con facturaciones falsas para financiar el pago de
0: sobornos a los funcionarios. 7.20 minutos de la mañana, estamos contándole la actualidad de este primero de marzo, enseguida vamos con la revista de prensa.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
0: Volvemos a chequear la prensa con Javier Moreno. Hola de nuevo, Javier. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas. Y la guerra en Ucrania, sus muchas aristas que aparece en todos los diarios.
5: Efectivamente, Jesús. Todos los titulares de portada de la prensa española, de la prensa española y la prensa internacional dan cuenta de los últimos acontecimientos en torno al conflicto en Ucrania, dice el país. ...que la Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania... ...Bruselas va a coordinar la entrega por los 27 de material militar... a Kiev para repeler la agresión rusa... ...cuenta también que este movimiento inesperado... ...decía el otro día Borrell que se rompe un tabú... ...el de que la Unión Europea no entrega armas letales a un país en conflicto... ...dice el movimiento enfurece a Putin... ...que amenaza con atacar los convoyes europeos de, de armamento... ...la fotografía de portada del diario El País... Eh, tiene su Entiendo que tiene su, su intención. Es para soldados rusos fallecidos. Los cuerpos de dos soldados ayer junto a una escuela destruida durante los combates en la ciudad de Yarkov. Una imagen muy similar, no en portada, pero sí en el interior del, del diario El Mundo, una escuela quemada, la, la imagen, Jesús, la fotografía de este, de este chico, porque al final son, son personas también que, que, que Putin ha mandado a morir en esta guerra. Un soldado fallecido, Putin, negocia a punta de pistola en, en Ucrania. El presidente ruso se ensaña con bombardeos sobre la población civil de Yarkov, de esa ciudad donde están fallecidos estos soldados. Y en diario ABC, Ucrania negocia la paz en mitad de los bombardeos, reconoce ciertos avances y denuncia ataques con contra la población civil son Jesús los titulares de, de portada en torno al conflicto de, de Ucrania
0: pero también reportajes sobre las consecuencias de la guerra que nos toca muy de cerca en lo económico y por los ciudadanos rusos que viven
5: que son muchos en Andalucía pues sí pues mira habla de, de este reportaje del diario El País habla de megayates de fortunas opacas y propiedades inmobiliarias que dejan rastro desde la costa del Sol hasta Barcelona y Baleares lo titula sin las huellas de los oligarcas rusos en España aunque todos no lo son. En la fotografía de portada hay la panorámica de Puerto Abanús en Marbella, el pasado 7 de febrero hay uno de estos megayates. Cuenta que en Marbella, Jesús, hay 2.300 ciudadanos de Rusia, que son el doble que en la capital eh, malagueña y hay una entrevista con Elena Romanova que llegó en el año 1996, que montó su propia agencia inmobiliaria. Dice que, que los compatriotas rusos aglutinan alrededor, fíjate, del 10% del mercado inmobiliario de lujo en toda la zona de la Costa del Sol. Dice que tienen clientes con casa ahí y que el bloqueo, esta es una de las consecuencias, el bloqueo de este código interbancario SWIFT ya está teniendo consecuencias porque van a, a empezar a dejar de pagar las hipotecas o lo que quiera que tengan que pagar, ¿por qué? Porque no van a poder recibir las transferencias yeah. que les llegan desde Rusia. En fin, son las consecuencias. Habla también de que, mira, en el puerto de Palma de Mallorca hay un yate, el tango, Cuesta 150 millones de euros ese uh -huh. yate, pero pertenece a un oligarca que tiene una fortuna de 9.300 millones de euros. Posiblemente o lo pierde o se lo bloquean y no lo va a poder utilizar. Ya hemos visto los mensajes de algunos oligarcas eh, pidiendo a Putin, que, a Putin que ponga fin a la guerra. Y hablábamos también, Jesús, muy rápidamente de, de consecuencias económicas, este reportaje en el diario El Mundo. En un mes no nos quedará aceite de girasol en España. El sector agroalimentario de nuestro país tiembla ante el cierre de fábricas y puertos en Ucrania. ¿Por qué? Mira, la, el primer párrafo de la información. La despensa agroalimentaria de España está empezando a temblar. ¿Por qué? Porque hay un cierre obligado de fábricas y de puertos en Ucrania debido a la invasión rusa. Deficitario en producción de cereales, el país, nuestro país, tiene una dependencia absoluta de Ucrania que es el primer productor mundial de semillas de harinas y de aceite de girasol y también este segundo titular, la guerra en Ucrania dinamita la cerámica Líderes mundiales como Pamesa y Porcelanosa Contra las cuerdas por la subida del precio del gas Así que las consecuencias ya están ahí, las tenemos muy sí. cerquita Además de lo hemos contado, el IPC, cómo están empezando a subir lo, los precios ¿no? Con
0: respecto a, al aceite de girasol, tú uh, destacas esa noticia Y es un problemón, porque el aceite de girasol, que tiene muy mala imagen en fin, por aquello que pasó, supongo, hace mucho tiempo eh, corte todo sí. Pero es muy utilizado muchísimo. El aceite virgen Que, que es eh, el que eh, se produce aquí De una calidad eh, insuperable Pero el de girasol Se utiliza más de lo que nos creemos Muchísimo más de lo que nos creemos Lo que pasa es que lo ocultan incluso los grandes cocineros uh, otro asunto. En los diarios andaluces, el 28 de febrero, con gran despliegue de imágenes.
5: Efectivamente. Y lo que se habló, con motivo de los actos y de los fastos del 28 de febrero, también en torno al Congreso y a la situación en el Partido Popular. Mira, la fotografía preciosa. En Diario de Cádiz, un reconocimiento doblemente merecido. Manuel Alejandro y Alejandro Sanz reciben el homenaje andaluz por el 28F. Se abrazan en el escenario del Teatro de la Maestranza. En Diario de Sevilla, decía el PP, va a celebrar en Sevilla el Congreso del Relevo de Casado. Ya lo dan por hecho los diarios del Grupo Yolí a pesar de que es una decisión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que se va a tomar hoy. En Huelva, información, la mitad de los médicos de la provincia, atención, se jubila en la próxima década. Los médicos de la provincia de Huelva, más de mil facultativos, tendrá 65 más en 2032. A ver si nos habla sobre esto el, el, de, el de consejero. Eso,
0: de eso hablaremos con el consejero Jesús Aguirre, que estará con nosotros a partir de las nueve. Luego ponemos el cierre al kiosco de prensa porque ya está por aquí Nuria gaciño Buenos días Nuria.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Bien, el 28F bien vivido
10: bien vivido. ayer no estabas
0: aquí, supongo No, que
10: estaba de celebración.
0: eso, de celebración Vamos a la celebración, o no a medias, el empate que no contenta ni al Granada, ni al Cádiz
10: Empate a cero en los Cármenes, que de poco sirve el Cádiz continúa en puestos de descenso a cuatro puntos de la permanencia, que sigue marcando el Granada, que anoche jugó con uno menos desde el minuto 33 de partido ...por la expulsión de Domingos Duarte... ...algo que no fue capaz de aprovechar el Cádiz... ...lo peor del encuentro... ...el desafortunado incidente que sufrió a Capo... ...cuando el jugador cadista era sustituido... ...tuvo que aguantar el gesto racista de un aficionado... ...que ya ha sido identificado... ...y la Liga va a denunciarlo... ...el Granada por su parte ha emitido un comunicado... ...en el que condena enérgicamente... ...todo acto de racismo... ...y anuncia que tomará las medidas pertinentes... ...para sancionar con firmeza... ...estas conductas... ...Granada cero, Cádiz 0 ...era el partido que cerraba anoche... La jornada en primera división, en segunda empate también el que se vivió en la Rosaleda, aunque este sí que sentó mucho peor. En el minuto 54 se adelantaba el Málaga y en el 95 llegó el empate a uno para el Cartagena. Encima lo marcó Okazaki, eh, cuyo fichaje por el equipo malagueño pues, no llegó a buen término, como saben, hace tres años. Con este empate el Málaga se coloca a siete puntos de la zona peligrosa.
0: El deporte castiga a Rusia.
10: Finalmente, la FIFA, la UEFA y el Comité Olímpico Internacional han sucumbido al clamor mundial que pedía gritos a actuar contra el deporte ruso. Una de las decisiones más duras es, sin duda, la expulsión de Rusia del Mundial. En un principio estaba previsto que el equipo ruso jugase su partido de repesca ante Polonia el próximo 24 de marzo en campo neutral. Pero la decisión final es que no habrá partido al quedar Rusia excluida del Mundial de Qatar, por lo que la selección polaca pues se mete en la final de la repesca sin jugar. También se ha expulsado a la Esparta de Moscú, de la Liga Europa, con esta medida el Leipzig, que es el rival del Esparta, o era mejor dicho el rival del Esparta, pues pasa directamente a los cuartos de final. La Euroliga de Baloncesto tampoco contará con los equipos rusos y se han roto los contratos de patrocinio con la empresa rusa Gazprom. Estos son algunos de los muchos ejemplos de que esta vez el deporte pues, parece que no mira para otro lado.
0: Y en el cierre del kiosco hoy también,
5: algo relacionado con esta guerra, el mundo del cine, Javier. ¿Se acuerdan, eh, Nuria, Jesús, de Malditos Bastardos, la película de Tarantino? Sí, no? Así buenísimo. titula este reportaje El Confidencial. Malditos bastardos españoles que viajan a Ucrania. ...para combatir contra el ejército ruso. Les presento a Francisco Floro, es uno de ellos, el personaje no tiene desperdicio, eh, lucha y pelea por lo que sea. Dices antes ha peleado contra el ISIS en Irak. Si pueden alistarse, las brigadas internacionales lo harán. Si no, se apuntarán a milicias de extrema derecha o cualquiera que les deje luchar. Hay una entrevista que le hacen en el confidencial a él y a otros de estos mercenarios que van a luchar. Y no sabe cómo llegar, está deseando embarcarse en un avión. Ayer estaba en Barcelona para tratar de llegar a... A, a Ucrania, a luchar contra Rusia
0: Muy bien traído, pero también podríamos aportar ahí ya en el mundo del cine como uh, Disney primero y luego Sony han uh, anunciado ya que no van a estrenar sus películas en Rusia Se quedan sin el ratón Mickey bueno, Hasta luego Javier, adiós Nuria
5: adiós.
0: 7.30 minutos de la mañana y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de la actualidad
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y abrimos este repaso de titulares con una última hora, un niño ha fallecido en un incendio, Olga Moya.
7: Un siniestro que ha ocurrido en Almonte, de momento no tenemos más datos sobre lo que ha ocurrido, salvo que ese menor ha muerto en ese incendio.
0: Bueno, pues vamos ahora a recordar otras noticias Es el sexto día de guerra en Ucrania Imágenes de satélites muestran Una columna de más de 60 kilómetros De tanques dirigiéndose A la capital Kiev
7: Esta noche ha habido bombardeos sobre el sur del país Horas antes la ciudad de Yarkov La segunda más poblada Ha sufrido una lluvia de cohetes rusos Que han matado al menos a 11 civiles Algunas fuentes elevan la cifra a 70
0: Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia Han terminado con tímidos avances Habrá una segunda ronda de contactos esta misma semana.
7: La Unión Europea cambia su política de defensa y armará a Ucrania. Bruselas coordinará la entrega de material de guerra a Kiev y agilizará los trámites para dar al país el estatus de candidato a entrar en el club comunitario.
0: Pedro Sánchez anuncia que va a regularizar a los 100.000 ucranianos que viven en nuestro país. El
7: presidente pedirá mañana miércoles al Congreso unidad para afrontar el impacto económico del conflicto bélico.
0: Andalucía ha reconocido este lunes la labor, el empuje y los éxitos de quienes trabajan por esta tierra con dos títulos de hijos Predilectos y una veintena de medallas El
7: presidente de la Junta ha animado a los andaluces a aspirar a lo más alto y a ser los artífices de la recuperación Alejandro Sanz cerró con el himno de Andalucía los actos del 28F que abrió Manuel Alejandro Alpiano.
0: El Congreso del Relevo de Pablo Casado se va a celebrar los días 2 y 3 de abril muy posiblemente en Sevilla
7: La Junta Directiva Nacional se reúne hoy aún presidida por Casado decidirá el modelo de Congreso del que saldrá una nueva dirección con el gallego Alberto Núñez y Job, previsiblemente al frente
0: el coste de la vida alcanza su pico más alto desde 1989. Los precios han subido más del 7%.
7: La guerra de Ucrania ha disparado aún más. El índice de precios de consumo, alimentos y carburantes son los más encarecidos y no se prevé un descenso a corto plazo.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanza que pronto diremos adiós a las mascarillas en interior.
7: La retirada se hará con el consenso de científicos y con las comunidades autónomas. La Comisión de Salud Pública va a plantear, va a plantear hoy levantar las cuarentenas de los contactos estrechos de positivos por COVID estén o no vacunados.
0: Educación abre hoy el plazo para solicitar plaza en los centros educativos.
7: Atañe a Tania, quienes se incorporan por primera vez al sistema y a quienes cambian de centro. Los criterios de admisión son los mismos del año anterior. El plazo termina el 31 de marzo.
0: Queda en libertad con cargos el conductor de 22 años que dio positivo por alcoholemia en un accidente donde ha muerto su copiloto una joven de 16 años.
7: Alcohol, exceso de velocidad, más pasajeros de la cuenta y la joven fallecida no llevaba el cinturón de seguridad cuando el automóvil Chocó contra una farola en Sevilla capital
0: Vamos a recordarles ahora el tiempo para hoy
7: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados Brumas matinales en el interior Levante fuerte en el estrecho Con rachas muy fuertes en la primera mitad del día Bajan las temperaturas en mínimas Y la, suben las máximas en la vertiente mediterránea Y con pocos cambios en el resto
0: En un momento les damos las claves económicas de este día
8: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que comprar casco o guantes? Voy a hacerme una lista.
11: Se nota que Luis
10: tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Buenos
8: días Jesús
0: Pero, Oye, qué alegría de saludarte Porque estos pues, días, igualmente. por lo uno y por lo otro Hacía que no nos hablábamos
8: <risa> <risa> Vaya
0: <risa> Oye, comenzamos marzo
8: ¿Qué claves tenemos para hoy? Pues mira, comenzamos marzo en esta situación tan difícil y tan compleja en lo económico, con un panorama en el que se han disparado las incertidumbres, porque si teníamos pocas, ahí están allá los resultados del IPC adelantado que conocimos, que ensombrecen las perspectivas a corto plazo para la economía a todos los niveles. Y es que el 7,4% que publicó el INE superó las previsiones más pesimistas, que estaban sobre el 6,8%, las mm. adelantó Reuters, y sitúa los precios al nivel más alto desde el 89%. Hay que recordar que partíamos del 6,1 en enero, lo que supone que en febrero esta tasa interanual se ha disparado un 1,3%.
0: Oye, parece que la subida de
8: los carburantes ha sido clave para este, esta disparatada subida. Sí, pero no solo. Según el INE, la evolución se ha debido a subidas generalizadas en la mayoría de los componentes, entre ellos los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y efectivamente, aparte de la de los carburantes y combustibles. En este sentido, la inflación subyacente, que como recordamos una vez más, es la estructural, ha escalado hasta el 3% que es el nivel más alto desde 2008. Y con estos datos, por una parte, se alejan los pronósticos que había de una contención a, la, a lo largo del primer semestre de lo, del IPC, y por otra vuelve a aparecer la palabra estanflación. Estanflación.
0: Bueno, ya hablamos de la estanflación, recuerdo, a finales de la temporada pasada, como una posibilidad, y últimamente volvemos a escucharla. A ver, Paco, recordemos qué es exactamente la estanflación.
8: Pues sí, hablamos, como bien dice, perdón, de estanflación a finales de la temporada. Por la pasada ...porque era una de las posibilidades que podrían llegar a abrirse y el empuje sistemático al alza de los precios con esa situación. La estanflación es una combinación de bajo crecimiento y alta inflación, cuyo peor escenario es que se diera un estancamiento económico, el paro no se redujese y los precios se mantuvieran elevados. Claro que este asunto divide a la economista Hay quien cree que estamos cerca de caer en ella Y hay quien cree que ha exagerado Porque el potencial de crecimiento Puede reducirse, en nuestro caso Y en este año, pero no estancarse De hecho, ayer tuvimos ya una primera revisión De las previsiones, precisamente por parte Del Consejo General de Economistas Una revisión a la baja, seguramente Así es el Consejo recorta su previsión de crecimiento de la economía española este año en cuatro décimas, de una horquilla prevista del 5,6% al 5,8% al 5,2,5,4%. Es decir, esas cuatro décimas que la achacan principalmente a la invasión rusa de Ucrania. Si bien es cierto que muchos de los servicios de estudio y casas de análisis se están mostrando más cautas hasta tener una idea más precisa de la situación, también es cierto que el Consejo de Economistas se ha mostrado muy contundente en esta primera valoración. Y frente a la agenda de hoy, pues mira, vamos a tener un hito importante en la evolución industrial adelantada de febrero, el PMI de manufactura. Veremos cómo está yendo y veremos si el factor bélico le ha dado tiempo ya a influir en esta última semana. No? Bien,
0: hay una palabra eh, que se está oyendo mucho en todos los eh, informativos Ya saben lo enemigo que soy de los acrónimos eh, Y vamos a explicar que SWIFT, que lo llevan usted, ustedes escuchando mucho tiempo Es sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras eh, Una cosa que se creó en 1963
8: ¿Qué es exactamente el SWIFT, Paco? Pues mira, el SWIFT no es ni más ni menos que una plataforma tecnológica que utilizan la totalidad de los bancos e instituciones financieras que hay en el mundo, alrededor eh, de unos 11.000 eh, entidades financieras de todo tipo en más de 200 países, y la utilizan para ordenar transacciones, es decir, para sus transacciones con que sean seguras, eh, compras, ventas, pagos, sí. etc. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? si expulsan que por cierto SWIFT también hay que decir que es una cooperativa y funciona con estándares privados con lo cual las interferencias de los gobiernos o, la, o las demandas de los gobiernos las demandas desde el punto de vista público son más complejas de atender pero sí que es cierto que un banco o una entidad financiera que se ha expulsado de este sistema está bloqueada operativamente eh, eh, pero de una forma absolutamente contundente ¿qué es lo que está ocurriendo? que bueno este sistema que además mueve pues mira, en torno a unos 100.000 millones eh, de euros diarios Que es una tercera parte prácticamente de, de, de los abonos eh, La cuestión es que tanto eh, en China se está trabajando en, en nuevas alternativas a, esto, a, a Swift En nuevas plataformas precisamente uh -huh. para evitar este tipo de situaciones
0: ya, pues ya lo saben ustedes, lo que es el switch cuando lo escuchen y lo que bloquea eh, que saquen de ahí, por ejemplo, pues a, al mercado ruso. Paco, hasta mañana, aprendemos contigo, un abrazo y que tengas un bonito día.
8: Igualmente, hasta mañana Jesús.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Este martes hablamos de personas con diabetes que son jóvenes. Jóvenes que quieren impulsar
0: su papel en las organizaciones de pacientes. Contamos con ellos y con los mejores
9: especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús
0: Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos lo primero con una última hora, que apuntábamos desde Huelva. Un niño ha fallecido en un incendio en Almonte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos, Sonia Vela?
10: Sabemos que el fuego se originaba poco antes de la una de esta madrugada en un adosado de dos plantas en la calle Senda de los Tunos en Almonte. Han intervenido dos dotaciones de bomberos de Almonte y de San Juan del Puerto, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de este pequeño que ya había fallecido cuando pudieron acceder a él en el interior de esa vivienda. Fuentes del consorcio de bomberos nos cuentan además que la madre sí pudo rescatar a sus otros dos hijos, pero no así a este niño de seis años víctima mortal de este trágico suceso. Por el momento, Jesús, no han trascendido
6: las causas del fuego.
0: Bueno, noticia terrible. En Sevilla hoy podría pasar a disposición judicial el joven de 22 años que conducía Ebrio el coche en el que falleció una menor de 16 años al chocar con una farola. Pilar González.
11: El joven dio positivo en el test de alcoholemia, conducía un coche en el que iban seis personas y según los propios testigos, iba a gran velocidad y empotró el coche en una glorieta y chocó con una farola. Todos salieron inglesos por su propio pie, excepto la menor que iba en el asiento del copiloto sin cinturón.
9: Nosotros íbamos por, la, por, la, carril derecho? por el carril derecho y nos no. han adelantado por la derecha. Y lo no único que hemos visto es que se ha comido la farola del tirón... No, primero se ha comido la rotonda. Y después ha comido la, la farola
11: La chica fue asistida en el lugar Y trasladada en estado crítico al hospital Donde finalmente falleció
0: Y hoy pasa a disposición judicial en Almería El hombre detenido por el apuñalamiento de otro varón En Roquetas de Mar en la madrugada del sábado María Jesús Recio
11: Se trata de un hombre de 30 años Que según las primeras investigaciones de la Guardia Civil Está acusado de apuñalar presuntamente a otro hombre En el barrio de las 200 viviendas de Roquetas En la noche del sábado En el transcurso de una discusión entre los dos Cuyas causas no han trascendido Un particular dio aviso a los servicios de emergencia al ver a un hombre herido en la plaza de Andalucía, en este barrio de Roquetas, y se puso en marcha un dispositivo con el 061, la policía local y la Guardia Civil. La investigación sigue abierta.
0: En Granada, durante el puente del 28 de febrero, se han registrado llenos en la sierra y en la capital, pero la costa todavía está a medio gas en Cana Maldonado.
7: Buenos días, pues sí, la sierra ha recibido nada menos que 46.000 visitantes y una ocupación del 90% son datos comparables solo a los que había antes de la pandemia. Del total de visitantes, 33.000 son esquiadores. Eh, se han abierto las pistas más próximas al vereta que son de mucho interés para los esquiadores más experimentados, pero a partir de ahora el, el tiempo, la meteorología, marcará cómo terminará la temporada. La Alhambra también ha rozado el lleno completo y la ocupación media en la capital ha alcanzado el 76% en la costa tropical, como decías, todo ha ido un poco más a medio gas, pero se prepara ya para reabrir la totalidad de la planta hotelera en Semana Santa, lo dice su presidente Jesús
0: Mejías. El turismo internacional ha bajado muchísimo con el tema del COVID. Nos vamos a centrar sobre todo en grupos e individuales, Producto Nacional, fines de semana, un poquito, un porcentaje pequeño,
8: entre un 20-25%.
0: Y los hoteleros malagueños prevén una ocupación del 60% en este mes de marzo y vaticinan mejores resultados por la llegada de turistas británicos en tres municipios de la costa. María Ibáñez.
10: Efectivamente, esos municipios serán Fuengirola, Torremolinos y Benalmádena, que serán los que presenten mejores datos debido a la demanda de ese mercado británico. De momento, en marzo, se sitúan a la cabeza como destinos preferidos eh, para las visitas Marbella y Fuengirola. Hay que recordar que, por primera vez en meses, el turismo internacional vuelve al alza, ya que el total de turistas alojados Será el 55% serán extranjeros este mes de marzo.
0: Hoy en Cádiz es martes de carnaval, sin Dios Momo en la plaza de San Antonio, pero con agrupaciones en la calle. Salud votaron.
6: Hoy es fiesta local en Cádiz, así se decidió en pleno, a pesar de que el carnaval oficial es en primavera. Martes de carnaval, como decía Jesús, sin el Dios Momo en la plaza, toda una tradición, pero ha sido un puente de Andalucía de carnaval. En todos los sentidos, con ampliación de horario en los bares y casi el 100% de ocupación hotelera, según la patronal Oreca, un respiro para el sector, agrupaciones y chirigotas como la del Celu, que han recuperado su tipo de enterados, por ejemplo, para no fallar y cantar en la puerta del oratorio, del oratorio de San Felipe. Hoy, de nuevo, habrá agrupaciones en la calle.
0: Salud, Taro, sin Dios Momo y sin nuestro Juan Manzorro, que es lo más triste.
6: Y sin Juan Manzorro, un... Fin de semana eso, muy duro, Jesús.
0: Eso sí que es una voz sí. de, de carnaval. El Ayuntamiento de Arquillos, en Jaén, está grabando en vídeo el testimonio de buena parte de sus mayores para incluirlo como un documento histórico más en el archivo municipal. Cerramos así este recorrido por toda Andalucía. 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Sigue la información ahora local.
11: Hola, buenos días. Comienzan hoy nuevos cortes de tráfico en la A49 y un ramal de la S30 por las obras de ampliación de ramales del nudo de la pañoleta. Se van a producir entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana para el fresado del firme y la colocación de nueva señalización. Se han establecido dos itinerarios alternativos. Y a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, dos por el puente del patrocinio, tres en el centenario sentido Cádiz, dos en la autovía de Coria y uno en en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas matinales, viento variable flojo con predominio de componente este. La máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
0: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos
8: el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
11: una docena de turistas sevillanos de viaje en Moscú espera poder salir esta misma mañana del país. Hasta el momento todos sus vuelos se han cancelado y tras varios intentos han conseguido pasajes para un vuelo local que les llevará a una ciudad rusa cercana a la frontera con Polonia y desde allí en taxi al país vecino. Nos lo ha contado una de ellas, Estel Márquez.
10: Y Cada vez que compramos un vuelo y tenemos el vuelo no lo cancelan. Y ahora estamos intentando salir por la, por la frontera con Polonia, un vuelo desde, desde Moscú. Vamos a intentar ya tener el taxi,
4: el, el coche que sea reservado.
11: Hoy podría pasar a disposición judicial el joven de 22 años que conducía ebrio el coche en el que falleció una menor de 16 al chocar con una farola tras empotrarse en una glorieta de la isla de la Cartuja, en la capital, la glorieta que está delante del hotel Barceló Renacimiento. El joven dio positivo en el test de alcoholemia, conducía un coche en el que iban seis personas y según las primeras investigaciones y los propios testigos, iba a gran velocidad. Todos salieron ilesos, excepto la menor que iba en el asiento del copiloto sin cinturón.
9: Nosotros íbamos... Por la, por la por el carril derecho y nos Una. han adelantado por la derecha. Y lo único que hemos visto es que se ha comido la farola del tirón No, primero se ha comido la rotonda y después se ha comido la, la farola.
11: La chica fue asistida en el lugar, trasladada en estado crítico al hospital donde falleció. En este puente la policía local de Sevilla ha realizado 205 pruebas de alcoholemia y 37 actuaciones por botellonas con nueve denuncias tramitadas por ruidos y molestias a los vecinos. Precisamente el Ayuntamiento de la capital va a hacer nuevas mediciones de ruido en las 10 zonas declaradas acústicamente saturadas de la ciudad, controles que deben de determinar si se cumplen o no los límites de ruido a partir del análisis de 585 establecimientos en zonas como la Alfalfa, el Arenal, la Gavidia o Viapol. El trabajo durará unos 11 meses y según ha explicado el delegado de Medio Ambiente, David Guevara, se trata de un una revisión necesaria para saber si la actividad económica en estos locales es compatible con el descanso de los vecinos.
8: Eh, para determinar si se cumplen los niveles de ruido, eh, con el objeto de desarrollar planes específicos eh, para la progresiva reducción eh, y compatibilizar el desarrollo de la actividad empresarial con el derecho al descanso.
11: Y a falta de datos definitivos y oficiales, durante este puente del día de Andalucía, la provincia y la capital han registrado unos buenos datos de ocupación hotelera con una media del 85%, rozando en ocasiones el lleno técnico. Y desde hoy, Sevilla recupera las conexiones aéreas con Marruecos, con seis rutas con destinos a otras tantas ciudades, sin, con una frecuencia de dos veces por semana. Rabat, Marraquet, Tangerfez, Tetuán ayudada son las 7 de la mañana y 49 minutos
1: la sombra la sombra vendó.
8: de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
3: sombra,
1: la sombra...
0: Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
11: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
11: Hablamos ya de coronavirus, siete personas han muerto en las últimas horas y se han registrado 774 nuevos contagios. En estos momentos hay 169 personas hospitalizadas en toda nuestra provincia, una cifra que baja diariamente, 26 está en cuidados intensivos. Sobre el uso de la mascarilla... Ante las próximas fiestas de la primavera, el consejero de Salud Jesús Aguirre cree que será, seguirá siendo obligatorio su uso en interiores.
9: Van a ser con mascarilla en interior por ahora, mientras no diga lo contrario el Consejo Interterritorial, pero con cierta tranquilidad ya que la tendencia es clara y no se ativa en el horizonte, que venga ninguna variante nueva que nos pueda estropear la, la primavera en Andalucía.
11: Hoy se abre el plazo de escolarización para alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial en los 753 centros sostenidos con fondos públicos. Se ofertan... Cerca de 333.000 plazas. Son 800 más que este curso y las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de marzo. Para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se ofertan 19.300 plazas de las que el 79% corresponden a centros públicos y 21% a la concertada. La delegada provincial de educación, María José Eslava, ha recordado que en este curso hay una importante inversión, se ha hecho una importante inversión en profesorado. Supone un incremento de 802 plazas más que el curso pasado. Solo podemos afirmar con
10: absoluta certeza que partimos de un curso 21-22 en el que tenemos menos alumnos, y más docentes que nunca, las ratio más bajas de la historia
11: y un incremento en la inversión por alumno de más del 20% en lo que llevamos de legislatura. En la agenda del Día Notar que hay un encuentro esta mañana entre empresarios y sindicatos para tratar la situación de la industria en nuestra provincia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, se reúne con los responsables de comisiones obreras y UGT, Carlos Aristu y Juan Bautista, para establecer líneas de actuación conjunta para impulsar la industria en Sevilla y evitar que empresas como Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira se marche a otro lugar. Y el próximo viernes se celebra una reunión entre en, será telemática entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de la Capital para tratar de avanzar y concretar los fondos que aportará cada administración a la construcción del tramo norte de la línea 3 del metro. Es lo que espera la ministra de Transporte, Raquel Sánchez
10: para que la Junta de Andalucía pueda concretar cuál es su modelo de, de financiación, cuál es el proyecto de explotación, de gestión de ese, de ese metro, pero en cualquier caso quisiera avanzar que el, que el Gobierno estará, estará ahí, que el Gobierno mantiene ese, ese compromiso ¿no? de, de contribuir en la misma medida que lo haga la, la Junta de, de Andalucía.
11: En Gines, el ayuntamiento ha inaugurado su nueva casa consistorial en la recuperada hacienda El Santo Ángel, conocida popularmente como El Molino. Es un edificio histórico que hunde sus raíces en el siglo XVI. El alcalde Romualdo Garrido ha explicado que las obras de rehabilitación se han prolongado durante una década para recuperar una hacienda con una importancia emblemática para el pueblo.
3: Una restauración integral porque estaba bastante deteriorada, estaba <risa> abandonada, han prácticamente desvalijado. Y bueno, en esta hacienda pues prácticamente nació el pueblo de Gine, a partir de esta hacienda creció el pueblo y una hacienda, como bien sabido en el pueblo, dio mucho paz a la gente de Gine.
11: Y como saben, ocho sevillanos han recibido distinciones con motivo del Día de Andalucía, además de la Fundación Blas Infante, que se llevaba la medalla Manuel Clavero Alévalo. Entre las medallas, la de la solidaridad y la concordia para María Luisa Guardiola, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Andex, que se mostraba así de emocionada. Llevo toda
1: mi
7: vida luchando por los niños, por los niños. Se la dedico a los padres, a los padres... De esos niños, que hay niños que lo necesitan, que, que hay madres que lloran
11: porque tienen mucho por delante. A esta hora 8 grados en Lora del Río, 7 en Osuna, 6 en Marina Leda, 9 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
3: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días. Bueno, nadie salió contento Ayer del encuentro en el nuevo Los Cármenes Empate entre el Granada y el Cádiz
10: Empate a cero, que no contenta a nadie De hecho, el Cádiz continúa en puestos de descenso A cuatro puntos de la permanencia No fue capaz anoche de aprovechar La inferioridad numérica del Granada Que desde el minuto 33 de partido jugó con uno menos Por la expulsión de Domingos Duarte Generó ocasiones, pero no hubo acierto Como viene sucediendo esta temporada A pesar de ello el técnico Sergio González sigue creyendo y confía en que la afición también lo haga.
9: Bueno, pues el mensaje es seguir creyendo y estar convencidos que lo podemos hacer. El tiempo para pensar en negativo siempre, siempre lo habrá después. ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo da muestras de que está muy vivo. Es verdad que son más sensaciones que puntos los que estamos mostrando hasta ahora, pero en algún momento tiene que esas sensaciones tienen que traducirse en puntos, no, sobre todo en victoria.
10: Es cierto que el equipo está dando mejores sensaciones, pero mm. tienen que llegar, como acaba de decir Sergio González, los puntos de tres en tres si se quiere lograr el objetivo de la permanencia. Igual de optimista hemos visto a Robert Moreno que entiende que los aficionados del Granada pues, proyecten sus quejas, ¿no? su, su enfado hacia su persona.
4: Que va, yo no me desanimo. Soy, tengo las espaldas muy anchas y me han tocado vivir situaciones mucho peores en mi vida como para desanimarme, por eso al contrario, me da más fuerza. Yo no voy a cuestionar lo que considera lo que tiene que hacer la afición, lo que sí que tengo claro es que cualquier afición lo que quiere es que su equipo gane. Seguimos a cuatro puntos del descenso, que, que es el objetivo, pero entiendo que la gente pues, no ve lo que desea del equipo o lo que esperaría o la expectativa que tiene generada y expresa su, su rabias sobre la figura del entrenador que al final es en teoría el, el máximo responsable, ¿no?
3: Pero lo peor de este encuentro, Nuria, fue ese insulto, ese gesto racista que le dedicaba un aficionado al, al jugador del Cádiz a capo.
10: Sí, cuando el jugador Cádiz era sustituido, pues tuvo que aguantar ese gesto racista de un aficionado que estaba en la grada, ya ha sido identificado, la Liga va a denunciarlo y el Granada... Eh, bueno, va a tomar las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas ha recriminado todo este tipo de actos Capo no entiende este, estos comportamientos que desde luego no representan a la afición del Granada.
5: Me afecta por una parte pero, pero bueno, por otra parte también hay que dar visibilidad y,
4: y a, a, esos, a esos gestos que yo creo que, que no merecen gente así estar en, en los campos, ya no digo solo gestos racistas sino gestos de insulto, porque yo creo que, que esto es para disfrutar,
9: para que el aficionado disfrute que, que haya respeto entre, entre ambas aficiones, entre los jugadores y, y la agrada y, y yo creo que, que hay que dejar eso un poco aparte. Estoy un poco jodido por esa parte, pero
4: bueno, que, que sé que son gente que, que no merece venir al estadio y que no representa a la afición de Granada.
3: Pues sin duda, no merecen ir al estadio y afortunadamente no representa a la mayoría, pero uh -huh. desde luego, desde aquí también nos unimos a esa eh, condena por ese insulto, por ese gesto racista que dedicó ese aficionado. Empate decíamos en el nuevo Los Cármenes y empate también para el Málaga. Empate muy sufrido, Nuria.
10: Uf, este, se, este sí que siento mucho peor, muy mucho más duro por cómo se desarrolló en el minuto 54 se adelantaba el Málaga y en el 95 llegó el empate a uno para el Cartagena, encima lo marcó uh, Okazaki, que llegó a hacerse la foto con la camiseta del Málaga hace tres años su fichaje ya saben que se frustró pues claro, eh, la cara de tontos con la que se le quedó a, a todo el mundo empezando por Nacho González, el técnico del Málaga
0: En esa, en esa
4: jugada desgraciada para nosotros y de escaso acierto y mucho acierto para ellos pues, pues bueno, te,
8: te vas con esa cara ¿no? que decíamos al, al principio, pero si miras un poquito el desarrollo del partido pues como decíamos es para sacar muchas cosas positivas, ¿no? Lo que pasa es que bueno ahora mismo pues es duele ¿eh? porque es lo que más importante en definitiva que es el resultado. ¿no?
3: Y lo veníamos diciendo, Nuria, el mundo del deporte, tampoco ajeno a lo que está ocurriendo en Rusia, ya hay graves sanciones eh, para el país, para el deporte ruso.
10: La FIFA, la UEFA y el Comité Olímpico Internacional han movido fe, eh, ficha y una de las decisiones más duras, sin duda, es la expulsión de Rusia en el Mundial, el partido de Repesca, que tenía que disputar frente a Polonia el próximo 24 de marzo. En un principio iba a ser en campo neutral, pero al final queda excluida del Mundial Rusia, por lo tanto pasa Polonia y también ha expulsado al Esparta de Moscú de la Liga Europa, por lo tanto su rival en los octavos, el Lexi, ya está en los cuartos.
3: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en
3: Andalucía.